0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e Meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje, a gente vai destrinchar os planos anunciados em 1 de março pela Estelantes. Você vai descobrir em detalhes tudo o que foi anunciado, além de conferir uma análise que vai mostrar os pontos negativos e positivos da apresentação, pensando no mercado brasileiro e em nós, consumidores. Vamos lá? Esta é a estreia da terceira temporada do 3.5 e eu quero agradecer todo mundo que deu play neste episódio. Seja para voltar a acompanhar o podcast, seja para ouvi-lo pela primeira vez. Eu fico muito feliz de produzir esse conteúdo e eu espero que vocês gostem do que vem por aí. A gente vai ter lançamentos importantes neste ano, a gente vai ter mudança na estratégia de várias marcas. Vamos ter Diário do Pulse aqui no 3.5 e muito mais que vem por aí. Então fiquem ligados. E, não custa lembrar, os episódios do Três e Meio estreiam simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music ou em inscrever-se no Google Podcasts, e tem outras opções tá? para conferir todas, além de conteúdo extra e os links para as referências citadas aqui neste episódio e em outros, é só acessar bit.ly barra meio podcast. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5, então segue lá o arroba meio podcast no Facebook e no Instagram. Pra quem tá louco pra saber sobre as novidades do diário do Pulse, fiquem ligados porque em breve vou liberar a nova entrada pra falar sobre o que foi feito pela Fiat depois que eu deixei o meu carro na concessionária com problema. E vou deixar aqui um aviso porque o próximo episódio dessa temporada vai ao ar mais pro fim do mês e não daqui 15 dias como seria o normal. Vai ser no dia 29 de março, tá? Esse episódio aqui é um episódio especial que foi liberado antes por conta da apresentação feita pela Estelantes. O ano começou para a Estelantes, depois de ter apresentado os ótimos resultados de 2021 no fim de fevereiro, a companhia começou o mês de março, revelando a sua estratégia de longo prazo, que eles chamaram de Dare Forward 2030, Dare de ousar, Forward de ir adiante, E isso foi revelado em Amsterdã, a sede fiscal da empresa, formada com a fusão da FCA com a PSA há apenas um ano. A seguir, eu vou fazer um panorama do que foi apresentado e, na sequência, eu vou mostrar o que eu considero que sejam os destaques positivos e negativos do evento. Carlos Tavares, o CEO do grupo, começou a apresentação da estratégia de longo prazo da Estelantes comentando a guerra da Ucrânia. Ele disse que a empresa criou duas forças-tarefas, uma para acompanhar os 71 colaboradores da empresa que estão lá na Ucrânia e outra para monitorar as sanções propostas por outros governos, especialmente o dos Estados Unidos, para que a Stellantis possa aderir a elas quando for aplicável à indústria na qual ela se encontra. Eu achei importante relatar isso aqui porque um dos pilares que a Stellantis mostra, como a gente vai ver daqui a pouco, é justamente essa preocupação, essa responsabilidade com o mundo no qual a gente vive. Então eu achei bastante coerente ter começado dessa maneira. O evento também contou com a participação simbólica do presidente da Stellantis, John Elkham, que é o herdeiro dos ANL, a família controladora da Fiat, sobre qual a história a gente já viu aqui na primeira temporada do 3,5. O John Elkan comentou em uma entrevista o futuro da companhia, especialmente no que diz respeito à diversidade do grupo, que conta com funcionários de 170 nacionalidades diferentes, então é um número bem interessante. E pensando nisso, a Stellantis anunciou a visão de que... Impulsionada pela diversidade, ela quer liderar a forma como o mundo se move, oferecendo soluções de mobilidade inovadoras, limpas, seguras e acessíveis. Os valores da companhia refletem nesse posicionamento. A Stellantis diz que vai ser uma empresa centrada no cliente, ágil e inovadora, que se importa com o futuro e que diz nós ganhamos juntos. O grande anúncio dessa ocasião vai justamente nessa direção. Porque a Estelantes é a primeira empresa automobilística, só que agora eles não querem ser chamados de empresa automobilística, eles querem ser chamados de empresa de tecnologia para a mobilidade, empresa de tecnologia para a mobilidade sustentável. Então eles são a primeira a ter a meta de se tornar carbono neutro até 2038. Para isso, o plano Dare Ford vai ser essencial, porque com ele a Stellantis pretende reduzir em 50% a pegada de carbono já em 2030. Porque esse plano é importante, ele vai deste ano, 2022, a 2030. E essa meta de ser carbono neutra, ela vai ser aplicada, ela é válida para 2038, então ela continua depois desse plano. Outros objetivos até o fim da década são fazer com que 5% das vendas sejam de carros elétricos na Europa e nos Estados Unidos 50% das vendas sejam de carros elétricos, ser número 1 um em experiência do cliente em termos de serviços e produtos, duplicar os rendimentos e alcançar margem de dois dígitos em todos os mercados. E para a gente ter uma ideia, em 2021 o mercado norte-americano foi o que teve melhor desempenho dentre as unidades da Stellantis com margem de 16,3% de lucro, contra 9,1% na Europa, 8,3% aqui na América do Sul, 10,5% no Oriente Médio e África, e 11,1% em China, Índia e Ásia do Pacífico. Em termos mais concretos, a Stellantis trabalha para que o custo dos carros elétricos seja reduzido em 40%, bem como os custos de distribuição e de manufatura. A ideia é atingir o ponto de equilíbrio, ou seja... O momento em que um projeto deixa de dar prejuízo, mas ainda não está dando lucro, que está pago mais cedo. Nesse sentido, um grande feito da empresa foi ter conseguido superar as expectativas nas sinergias previstas com a fusão. Isso fez com que Tavares revise a previsão de alcançar 5 bilhões de euros em sinergia em um ano para o fim de 2024 e não mais 2025. Isso, aliado aos bons resultados do ano passado, sugerem que a Excelentes vai muito bem, obrigado, e que ela vai ter recursos para investir no seu plano sem maiores preocupações. Esse plano estratégico tem, então, três pilares. O pilar do cuidado, o da tecnologia e o do valor. No pilar do cuidado, a ideia é ser a líder em mobilidade sustentável. Para isso, além da meta de redução da pegada de carbono vai ter a criação de uma unidade para desenvolver um modelo de economia circular então isso vai incluir repensar, reparar e reutilizar, além de reciclar peças e baterias, bem como recondicionar automóveis usados a adoção de carros elétricos, a utilização da análise de Big Data e o desenvolvimento de produtos e serviços com a filosofia de experiência centrada no cliente, por sua vez vão ajudar no objetivo de ser a empresa número um na relação com o cliente. A Excelentes também quer atrair talentos e se tornar um ótimo lugar para trabalhar, seja por medidas sustentáveis ou pelo reconhecimento de ser uma boa empresa para a sociedade e para quem trabalha lá, ou até por adotar estratégias específicas na hora de recrutamento mesmo, como novos modelos de trabalho, aumento na quantidade de mulheres em cargos de liderança para ao menos 35% da empresa, e programas que incentivem o desenvolvimento e o empreendedorismo interno. Já no que diz respeito ao pilar da tecnologia, algumas das medidas anunciadas são a consolidação das quatro plataformas do grupo, que são chamadas agora de Stella Small, Stella Medium, Stella Large e Stella Frame. A adequação de fábricas a essas novas plataformas que permitem a eletrificação, que são feitas tanto para carros a combustão quanto para carros elétricos, 100% elétricos e também híbridos e o desenvolvimento e aproveitamento de novas tecnologias e parceiros como LG, Samsung, Foxconn, Waymo e Amazon que vão ajudar estelantes a melhorar a capacidade de carga das baterias, otimizar redes de carregamento, desenvolver veículos autônomos, criar sistemas de conectividade mais avançados e que sejam desejados pelas novas gerações e até driblar a dificuldade de se obter a semicondutores, por exemplo. Apenas em software e eletrificação, vão ser investidos mais de 30 bilhões de euros entre 2021 e 2025. A empresa também vai apostar no hidrogênio para veículos comerciais, por ser uma tecnologia que não está tão acessível ao público geral, mas que pode ter um grande impacto em termos de autonomia e tempo de abastecimento em relação aos carros elétricos. A meta é alcançar mais de 10 mil unidades vendidas a partir de 2024 entre vans grandes e médias e também uma inédita picape grande com essa tecnologia que não foi especificada qual vai ser a marca, provavelmente vai ser RAM, mas Carlos Tavares e a apresentação não entraram em detalhes sobre a marca dessa picape. Por fim, o pilar de valor. Entre os principais anúncios estão o crescimento das vendas via e-commerce que já alcançaram as 100 mil unidades em 2021 e, se tudo der certo, vão se tornar um terço do total até 2030. E a criação de unidades voltadas a serviços específicos, como empresas de mobilidade, por exemplo, de aluguel de carros, que hoje contam com 200 mil usuários ativos e operam no vermelho e vão passar a contar, se tudo der certo, com 15 milhões de usuários ativos e uma receita superior aos 2,8 bilhões de euros. A Stellantis vai investir ainda nos seus braços de financiamento, os bancos, em carros usados e em pós-venda, que passarão a ter cada vez mais autonomia, né? aquelas marcas como a Mopar, que a gente conhece aqui do lado da FCA, também existem outras do lado PSA, então a ideia é que essas marcas cresçam, se expandam e ganhem autonomia também. Outra unidade que vai ser criada com atuação global vai ser a de veículos comerciais, que pretende alcançar um mix de 40% das vendas voltado a carros elétricos, excluindo as picapes grandes. Essa unidade vai ter grande poder dentro das selantes, basta a gente notar alguns números que foram anunciados. Até 2030 vão ser 26 lançamentos, todos com opção totalmente elétrica até 2027 nos Estados Unidos e na Europa. 12 milhões vão estar conectados e a receita vai ser dobrada também com a oferta de serviços como os de carro conectado e análise de dados. Só ficou meio estranho assim como que vai funcionar isso direito porque vai existir essa unidade de veículos comerciais, ela vai ter peso global, ela vai estar no mesmo nível das marcas só que ela vai ter que atender marcas diferentes. A gente vai ter marcas como Fiat, como RAM, como a Peugeot e a Citroën também, que tem carros comerciais. Então, vamos ver como que vai funcionar isso na prática. Ficou meio que uma dúvida no ar quanto a isso, se vai dar certo mesmo. Com todas essas medidas, a excelência quer, é lógico, colher os frutos. Na América do Norte, o objetivo é ser líder em veículos elétricos, promovendo 35 lançamentos de nove marcas e tendo pelo menos 25 modelos elétricos até 2030. Na Europa, a ideia é ser líder de mercado com 23% de participação e 10% de margem, atuando com 13 marcas e promovendo cerca de 90 lançamentos, dos quais mais de 60 serão totalmente elétricos. No Oriente Médio e África serão 10 marcas, 22% de market share como objetivo, 55 lançamentos e 25% das vendas concentradas em veículos híbridos, que eles chamam de baixa emissão. Para isso, vai ter uma ofensiva de lançamentos de picapes nessa região especificamente. Na Índia e na Ásia do Pacífico, o objetivo é quadruplicar a presença de mercado com metade das vendas sendo de carros elétricos. Vão ser 10 marcas na região e 75 lançamentos. Enquanto isso, na China, vão estar presentes 6 marcas com 30 lançamentos, sendo 60% das vendas voltadas aos carros elétricos. A Peugeot e a Citroën vão ganhar um novo modelo de negócio com a Dongfeng, sendo agora a Stellantis a acionista majoritária da parceria. Ela vai controlar as operações da Peugeot e os chineses as da Citroën. A Jeep vai manter os investimentos em produtos importados que estão indo bem e a Stellantis vai aumentar a participação no negócio com a GAC de 50% para 75% se o governo chinês aprovar. Aqui na nossa região, o objetivo é manter a liderança e aumentar a lucratividade, porque essa é a mais baixa lucratividade do grupo no mundo, como eu falei quase agora. A ideia é ter 25% do mercado, 10% de margem e 20% das vendas concentradas em veículos de baixa emissão, ou seja, os carros híbridos. A região vai ter uma ofensiva de picapes com três novos modelos até 2025, que, segundo a Quatro rodas, seriam a nova geração da Toro, a picape média monobloco da Ram e mais um novo produto, talvez a Ram 1500 elétrica, já que o grupo prometeu uma maior proeminência da marca aqui na nossa região. Mercados como Chile e Colômbia serão alvo de investimentos para expandir o market share da Stellantis. No Brasil, mais especificamente, a meta é ser líder em vendas de híbridos, tendo 30% desse mercado já em 2025. Para isso, o grupo teria de destronar a Toyota e os seus carros híbridos flex que fazem bastante sucesso. De acordo com autosegredos a arma para isso vai ser tornar Betim um polo de produção de motores elétricos. A Fiat já adota soluções acessíveis na Europa, como os motores de 12V, que são utilizados nos sistemas híbridos leves, junto com os motores Firefly. Isso poderia chegar ao Brasil a qualquer momento, como eu levantei aqui na primeira temporada. A marca já anunciou, inclusive, que a plataforma MLA do Pulse e do SUV Coupé 376 está pronta para hibridização. E a nacionalização de motores elétricos também permitiria ampliar o alcance e a oferta de um carro que já é muito aguardado via importação, que é o Jeep Compass 4xE, bem como outros modelos híbridos plug-in da marca de SUVs. Então a Fiat tem aí a faca e o queijo na mão, quando quiser pode sim lançar esses carros aqui, e com certeza tem tudo para conseguir essa meta de ser líder em carros híbridos no Brasil. Outro item que chama atenção é a quantidade de marcas prometida para a nossa região, são oito marcas. Atualmente a gente tem Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, Abarth, Alfa Romeo, DS Automobiles e Opel atuando na região. Sendo que as três últimas que eu falei não estão ativas no Brasil, Alfa Romeo, DS e Opel. Isso quer dizer que alguma dessas marcas vai sair de linha? Eu acho que não, porque provavelmente a Abarth deve ter sido incluída na conta da Fiat. Mas, de todo modo, eu acho que isso quer dizer que dificilmente a gente vai receber outras marcas, além das que já estão aqui, como a Lancia, a Chrysler ou a Dodge. Embora algumas possam estar presentes em algum mercado e não em outros, como é o caso da Alfa também, se a gente considera a América Latina, a Dodge é consideravelmente forte no México, Então, ela também está presente em alguns outros países aqui dessa região. Então, eu acho que são essas oito marcas mesmo, só com uma pequena variação, dependendo de um mercado ou outro. Bem, vamos falar agora um pouco das decepções dessa apresentação, alguns pontos que chamam a atenção negativamente. Por exemplo, e talvez o mais preocupante, o plano para a China, que foi apresentado bem superficialmente tendo em vista que o ponto delicado da Stellantis é o desempenho abaixo do esperado na Ásia, esse deveria ter sido um foco do evento. Mas não, a impressão que ficou é que o grupo quer aproveitar a sua liderança nos mercados, em que ele já é consolidado, e que não vai fazer tantos esforços no asiático, onde reside o seu grande potencial. É claro, eles vão fazer lançamentos, eles vão fazer mudanças, mas... O próprio tom da apresentação, o modo como tudo foi feito, fica parecendo que não vai ser muito diferente do que já é hoje. Eles vão dar uma empurrada ali, vão dar uma turbinada nos planos, mas não vai ser o grande esforço da Stellantis. Para ficar mais claro, né, vamos olhar para a meta da Jeep na região. Eles anunciaram a seguinte meta, ser a marca número 1 em SUV Off-Road. Afinal, o que diabos isso quer dizer? Porque o campo de marcas off-road não é muito grande. para você falar, poxa, eu quero ser a marca número 1, um, uma coisa tão específica que, vamos parar para ver, de repente tem até uma outra marca chinesa que possa ter esse foco, mas se a gente não contar isso, a gente vai ter basicamente Jeep e Land Rover nesse segmento. Não me parece uma meta ousada, uma meta muito séria, porque se a ideia fosse ser a marca número 1 um em SUV, daí beleza, eu acho que o papo seria outro. A postura da Stellantis já se mostraria muito diferente, não é o caso. E sim, seria uma meta muito difícil, é lógico. Mas do jeito como foi apresentado, parece ser uma coisa não é muito séria, né? Que é, vamos colocar ali para dizer que a gente tem uma meta, porque se fosse o esforço máximo, então seria ser a líder em SUVs e não em SUVs off-road. Além disso, basicamente, o o que o plano diz para essa região é que os esquemas vão continuar os mesmos. Então, o modelo de negócios vai continuar o mesmo, as marcas atuando vão continuar as mesmas. Não vai ter um chacoalhão, não vai ter uma ofensiva. Tudo vai ser mantido mais ou menos como está, mas com o maior número de lançamentos. Eu acho que isso é compreensível, mas certamente não é o que se esperava do grupo para essa região, especialmente para a China. Existia ali uma certa expectativa de que poderiam existir mais esforços para aumentar a proeminência das telantes nessa região. Essa postura que eu acho que é um ponto negativo, talvez, porque mostra um certo acomodamento. Talvez tenha sido proposital, talvez eles tenham falado, não, vamos realmente fazer bem feito onde a gente já consegue fazer para depois pensar em outros mercados beleza pode ter sido isso mesmo mas a postura que ficou é disso né de a Ásia ter o mesmo papel que ela já tem hoje vai ser um papel minoritário dentro da Stellantis essa fatia não vai mudar e o grande mercado hoje automotivo que tá em ascensão é o mercado asiático então por isso que é um pouco preocupante só para vocês terem uma ideia também, a ASA já teve o mesmo tempo dedicado aos planos quanto as demais regiões, além de ter sido apresentada por último. E eu acho que isso passa bem o que eu estou querendo dizer. Se realmente fosse para chacoalhar esse mercado, para falar, olha, vai ser uma prioridade, não, a apresentação teria começado pela ASA, teria começado pela China, teria durado bastante tempo, teria sido detalhada, mas não. A Estelantes apresentou primeiro, onde ela é líder já praticamente, que é Estados Unidos, América do Norte, no caso, e Europa. Depois, Oriente Médio e África, que está ali perto, que é meio que uma extensão da unidade da Europeia. Depois, América do Sul também, que ela está bastante confortável. E daí, depois, ela foi para a Índia, Ásia, em geral, e China. Outro ponto negativo é que Carlos Tavares pouco entrou em detalhes sobre a estratégia de produtos das marcas, aliás algumas marcas como a Citroën e a Fiat mal foram citadas, a Stellantis não divulgou um planejamento individual como se era esperado, na época da FCA, a companhia anunciava sempre modelos, posicionamentos que eram esperados. Então, vai ter tal carro, vai ter carro nesse segmento, vai ter carro naquele outro segmento, vai chegar em tal ano. E a gente prepara tal surpresa. Isso não aconteceu aqui no caso da Stellantis. Uma marca ou outra teve um produto anunciado, teve é, alguma coisa revelada. Mas esse plano claro de posicionamento de cada uma das marcas era algo que a gente queria ver, que a gente estava curioso para ver, porque existe sobreposição, existe muita dúvida sobre como esses posicionamentos vão ser trabalhados, e tudo que a gente teve foi um reforço do que a gente já sabe, por exemplo, o evento trouxe uma versão simplificada do posicionamento de cada uma dessas montadoras do grupo, só teve uma mudança, a Excelentes usou uma versão um pouco diferente de agrupamento, a Fiat e a Citroën, que compõem o grupo Core, que foi apresentado quando a Stellantis foi formada, como a gente já falou aqui, foram unidas com a Opel, a Peugeot e a Vauxhall, que em tese estão no grupo de marcas semi-premium, naquele primeiro grupo que foi apresentado quando a Stellantis foi formada. Nessa apresentação aqui, então, a Stellantis optou por mudar E simplesmente chamou todas essas marcas de marcas europeias Fiat e a Abarth foram definidas como Dolce Vita A Citroën como cuidado A Opel e a Vauxhall como energia alemã O que eu achei estranho porque a Vauxhall é uma empresa britânica E Peugeot como Allure Não sei se se fala assim em francês Mas quer dizer ritmo, velocidade em francês O grupo seguinte é o das marcas americanas, esse já existia como estava antes. Dodge como Muscle, Han como Coragem e Chrysler como Engenhosa. A Jeep não estava nesse grupo porque ela é a única que compõe o grupo de Global SUV, traduzida pela ideia de liberdade. E o Carlos Tavares foi enfático ao ser perguntado sobre outras marcas terem SUVs globais. Ele disse, Global SUV é a Jeep. Nesse ponto, isso me lembrou a política da FCA e quão questionável ela era, porque a gente viu aqui na primeira temporada como o investimento na Jeep sacrificou outras marcas. A promessa é de que isso não vai acontecer agora, porque a Excelentes tem os recursos necessários para investir em todas as marcas, mas mesmo assim fica um alerta, fica um pé atrás, uma desconfiança, quanto a esse favoritismo da Jeep esse investimento na Jeep não pode ser feito em detrimento das outras marcas porque todas têm o potencial de se saírem bem no mercado de SUVs até porque se a gente levar em conta o posicionamento e o estilo da Jeep eu acho que isso pode ser uma limitação da marca no sentido de de repente ela não conseguir conversar com um público que não quer um SUV com visual, com características mais off-roads basta a gente ver, por exemplo, o caso do próprio 5800X na Itália ele foi, durante boa parte, só no ano passado que não ele vendia mais do que o Renegade e do que o Compass, ele era o líder de SUVs ele só perdeu essa liderança quando o Renegade e o Compass ganharam mais atualizações e, principalmente, ganharam versões híbridas então isso fez uma grande diferença no caso do 5800X E então fica aqui sim o meu questionamento, será que realmente o único potencial global em termos de SUV é a Jeep? Não sei, de repente sim, de repente não. Tudo bem, vamos focar na Jeep, beleza, concordo, pode ser uma prioridade, mas não pode ser em detrimento das outras marcas. Voltando aos posicionamentos, temos o grupo Premium, com Alfa Romeo sendo traduzida pela palavra esportividade, a DS pela arte de viajar, e a Lancia pelo termo elegância e há ainda o grupo de luxo que conta com a Maserati, que foi traduzida pelo termo Gran Turismo. Aqui é interessante notar como as coisas começaram a ficar um pouquinho mais claras, embora esse Lancia tenha falhado em nos dizer como que vai ser tudo na prática. Por exemplo, ainda tem um sobreposicionamento entre DS e Lancia, o que, que essas duas é, vão fazer? As duas são necessárias? Qual que vai ser a diferença entre elegância e a arte de viajar? Eu acho que talvez só a região em que elas vão ter força, pode ser isso. Esse parece ser o caso das demais marcas europeias também. né? Afinal, o que que a gente vai entender por esses termos que foram utilizados para definir essas marcas? Porque são termos muito subjetivos, o que me faz pensar que realmente o que vai fazer conta no fim é a regionalidade, é a força de cada marca nas regiões em que elas atuam. E não tanto essa ideia de posicionamento, porque é um posicionamento muito subjetivo. Talvez acabe ficando muito mais assim, olha, Peugeot e Citroën são fortes na França. Peugeot e Citroën tem posicionamentos muito diferentes, porque um está no grupo core e outro está no grupo semi-premium. Então beleza, vai funcionar Já a Fiat tem uma força muito grande na Itália E vai funcionar porque ela está no core Talvez a gente vai ter ali mais minoritariamente Um desempenho da Peugeot Como uma segunda marca ali do premium na Itália Sem a força da Fiat Mas ainda com uma pequena expressividade E não, por exemplo, a gente vai ter marcas fortes Em todos os mercados Com a diferença desse posicionamento. Então, por exemplo, na França, a Fiat vai ser forte, mas ela vai ser Dolce Vita. Não, o que isso quer dizer? Enquanto a Citroen vai ser forte, mas ela vai ser cuidado. Não dá muito bem para saber como que isso vai ser traduzido na prática. Esse posicionamento subjetivo, que beleza, pode existir, pode notear o que a empresa vai fazer, mas eu não vejo isso, pelo menos do que foi apresentado até agora, eu não vejo como traduzir isso na prática e ter marcas fortes e competitivas em todos os países a partir dessa diferença por outro lado eu acho que o papel da Maserati parece que ficou bem mais claro porque cada vez mais ela está sendo ligada de volta à esportividade a essa ideia de esportividade e não só de luxo o ingresso da marca do Tridente na competição de Fórmula E por exemplo o lançamento do MC20 a confirmação dos novos Gran Turismo e do Gran Cabro, deixam evidente esse novo momento da Maserati de volta à esportividade, não só uma marca de luxo. E também a Alfa Romeo tem uma clara distinção das irmãs Premium. Ela é uma marca esportiva dentro daquelas três marcas, que duas puxam para essa ideia de elegância, de luxo, de sofisticação, E ela não, ela puxa para a esportividade, então isso pode ser uma vantagem nessa competição interna para a Alfa Romeo. Na apresentação de serviços, as marcas da FCA foram deixadas de lado, quebrando a simetria que a Stellantis vinha adotando até então. Por exemplo, ao falar de empresas de mobilidade, o Carlos Tavares não citou a Lises e não citou o FUA, só a Free to Move, que é o braço francês voltado a esses mesmos serviços. E o mesmo aconteceu com Spot Car e Aramis Alto, que são soluções francesas, ligadas ao comércio de veículos usados, enquanto a FCA atua com a marca Lises também. Não está claro se isso é uma ideia de concentrar tudo nas marcas francesas, uma vez que as iniciativas da FCA para esse setor vem tendo grande sucesso na Europa, tem, vem apresentando crescimentos, sobretudo na Itália, e está chegando cada vez a um número maior de países, além de já estarem unificadas sob esse mesmo guarda-chuva que é o da Lises então vamos conferir como que isso vai é, ter algum impacto realmente, se foi só uma questão ali na apresentação para facilitar, ou se realmente a Stellantis pretende deixar tudo sob as marcas francesas. Falando do que foi positivo, eu acho que é de se destacar o fato de a Stellantis ter imposto a meta ousada de ser carbono neutra até 2038, ou melhor ainda, de reduzir em 50% até 2030, o que está bem próximo. Apesar de ela não ter dado tantos detalhes de como ela vai fazer isso, e dizer que algumas coisas dependem dos políticos, é um compromisso público que foi assumido, que torna bem interessante essa ideia aí de ser carbono neutro. Realmente foi uma coisa ousada, porque nenhuma outra montadora fez isso até agora então eu gostei dessa parte e a empresa também dedicou bastante tempo para falar de aspectos mais softs vamos assim dizer dessa indústria como a valorização das pessoas e da sociedade eu acho que é sempre bom ver uma empresa comprometida com algo além do lucro como eu já falei aqui no último episódio da segunda temporada embora a gente não saiba quanto disso é marketing eu acho que só de ter um interesse por parte da empresa em fazer as coisas de um modo melhor é bastante, já conta bastante. E, por exemplo, agora que eu estou gravando aqui esse episódio, a Estelantes divulgou que ela fez um fundo de um milhão de euros para ajudar os refugiados da guerra da Ucrânia e vai se unir a ONGs para realmente fazer um trabalho voluntário nesse sentido. Isso mostra que não é só marketing. Eu acho que isso é muito importante e é muito legal ver uma empresa fazendo isso. Mas o que mais me chamou a atenção foi a celeridade para alguns dos planos. Eu acho que é, é verdade que algumas demoras são quase inexplicáveis. Por exemplo, o fato de o primeiro novo veículo da Chrysler só surgir em 2025. Parece muito longe, é, é longe. Eles mostraram um conceito, do, pô, esse ano, no final do ano passado, 2021, e o carro só vai sair em 2025. Mas eu acho que esse caso específico é compreensível, porque a gente está falando de uma marca regional que talvez tenha um potencial mais reduzido, que está em uma fase muito ruim, ela precisa não só de um lançamento, ela precisa de toda uma estratégia depois desse novo lançamento, porque ela teve, por exemplo, um lançamento na época da da FCA, a Pacífica, a minivan Pacífica, que beleza, deu certo, mas só isso por si só não basta, então ela precisa de novos produtos, continuamente, então não é só lançar um carro, por exemplo, ela poderia, sei lá, lançar um carro, tá? Lança um carro agora, 2022, 2023. Daí o próximo só vem em 2025, 2026, 2027, não adianta. Então tudo bem, eu acho que faz sentido você esperar, você postergar para 2025 e ter algo depois disso, logo, faz mais sentido do que lançar um carro logo agora e depois não ter mais nada daqui para frente. Então eu acho que é compreensível nesse caso. Por outro lado, outros planos me pareceram muito realistas e com um bom prazo de lançamento, ainda mais se a gente considerar que o grupo se adiantou em algumas frentes e acho que isso pode ser repetido no lançamento desses produtos. O novo SUV da Jeep, por exemplo, o primeiro carro elétrico da marca, já teve duas imagens divulgadas e daqui a um ano, se tudo correr bem, a gente vai saber mais sobre ele, ele já vai estar sendo praticamente lançado. Na apresentação feita uma semana antes para falar sobre os resultados de 2021, foi confirmado que a Fiat vai ter o lançamento de um novo modelo elétrico entre 2022 e 2023, que esperamos será o novo Panda ou um SUV baseado nele e depois vai vir o hatch, que vai ser inspirado no conceito 120, então é realmente uma novidade considerável que vai ser feita relativamente rápido, né? Existia um plano talvez de usar a plataforma do 580, por exemplo, do 580 elétrico para fazer esse carro. E esse carro já estava meio que planejado pela FCA, tudo bem. Mas vai existir uma mudança, porque vai ser integrado à plataforma da Stellantis. E essa mudança então vai ser relativamente rápida, é isso que eu tô querendo dizer, para mudar tudo, né? Mudar, a gente muda, vai pegar outra plataforma de outro grupo e vai integrar A gente vai adaptar a fábrica para isso, então vai ser relativamente rápido para a gente ver esse resultado. A Dodge vai ter um novo carro híbrido plug-in no mesmo intervalo, até 2023, que vai ser um SUV baseado no Alfa Romeo Tonale Este, por sua vez, já está chegando aí, foi apresentado, cumpriu tudo o que prometeu, provavelmente. Falta algum detalhe ou outro, mas as pessoas se empolgaram com esse carro. E que pode trazer resultados importantes para a marca. A Maserati vai apresentar o seu novo SUV, o Grecale, que já é eletrificado. Já confirmou também os novos Gran Turismo e Gran Cabrio até o ano que vem. Então são novidades importantes e que não estão em um ritmo lento. Que estão bem, ainda mais considerando essa promessa de que depois de 2023, outras coisas vão surgir também. E é isso que é importante. Não adianta fazer um lançamento só como na época da FCA, né, Ah, a gente vai lançar o Stelvio, tá, lançamos o Stelvio em 2017, qual que é o próximo lançamento da Alfa Romeo? Nenhum, vamos esperar até 2022 para o próximo lançamento, sabe, é uma coisa que não faz sentido, uma marca tem que ter atualizações constantes, então, considerando isso, considerando que a gente está falando aqui só do primeiro dessa nova fase, Eu acho que é um ritmo, sim, interessante. Por exemplo, a Fiat, né, o CEO da Fiat, já prometeu que a gente vai ter entre 2022 e 2023, provavelmente 2023 talvez seja apresentado no final desse ano, mas lançado no ano que vem, enfim, vamos ver. A gente vai ter esse primeiro carro da Fiat e depois a gente vai ter um lançamento por ano até 2027. Então... Aí sim, aí sim é a gente falar de uma recuperação, a gente falar de um ciclo de produtos que vai fazer a diferença. Não é uma novidade esparsa que a gente vai ter em um ano e daí depois vai ter só outro lançamento daqui a três anos, sabe? E a gente não pode esquecer que quando a gente considera todo o período de 2022 a 2030, são mais de 100 lançamentos prometidos. Quando a gente coloca isso em perspectiva com as metas de eletrificação, a gente vê que são lançamentos de verdade. Não é uma coisa, não é um número tirado ali X de ah, eu vou apresentar uma nova grade para um carro e vou chamar de um super lançamento. Não, a gente tem lançamentos aqui que realmente importam. Quando a gente coloca isso em perspectiva, realmente faz diferença. Nos Estados Unidos, por exemplo, a ideia é ter pelo menos uma versão elétrica de cada lançamento a partir de 2024. Sendo uma van, uma ram, dois SUVs da Jeep, um mascalcar da Dodge e o já citado carro da Chrysler, mas em 2025. A excelente mostra, então, todo esse potencial de cobrir uma vasta gama de valores. Então, vai lá de um Citroën que custa super barato na Europa, super acessível, a um carro super caro, um super esportivo da Maserati. Aliás, com vendas 100% elétricas, a meta de aumentar a participação das marcas premium e de luxo de 4% para 11% nas vendas do grupo me parece bastante empolgante, bastante factível e realmente quer dizer que essas marcas têm um plano de desenvolvimento realista que se sair do papel vai ser bem interessante de ver não à toa o objetivo é quadruplicar as receitas dessas unidades de marcas de luxo e premium e aumentar a lucratividade em 5 vezes para essas marcas por mais que o grupo não tenha oferecido todas as respostas, foi indicado um caminho e um caminho que é promissor. Resta a gente saber se, diferentemente da FCA, todos esses planos que foram anunciados vão virar realidade, porque na época que era FCA, a gente via muitos planos lindos sendo apresentados e, sei lá, nem 50% disso saindo do papel, o que era realmente o grande problema, porque a empresa não tinha dinheiro. E é aí que entra o papel da Estelanches. O Carlos Savares conseguiu fazer o que ele pretendia na PSA. E eu acho que isso pode ser um indicador bastante animador. Mas mais do que isso, a ideia da Estelanches é vamos voltar aquelas energias, Justamente porque elas vão nos dar dinheiro para desenvolver esses carros. E mais do que isso também, elas vão dar essa celeridade que eu falei então sob esse ponto de vista a promessa é de que o que aconteceu com a FCA não aconteça com a Estelantes vamos ver então, eu acho que talvez quando isso for feito, quando realmente esses planos saírem do papel e a Estelantes conseguir provar que ela consegue fazer isso aí sim sobre mais energia para de fato ela rever o papel dela na Ásia e tentar ser protagonista nesse mercado até lá a gente vai aguardar com ansiedade cada uma das novidades dos novos momentos, dessas nossas marcas favoritas. Eu estou aqui super curioso para ver o que, que vai acontecer com a Fiat, como que vai ser essa relação do que está sendo feito da Fiat lá na Europa com o que está sendo feito aqui no Brasil. Eu enxergo sim possibilidades, eu já falei isso em algum episódio se eu não me engano da primeira temporada Que os ciclos de produtos da Fiat brasileira e da Fiat europeia Estavam em descompasso Mas que era possível colocar em compasso E eu acho que é exatamente isso que pode acontecer A gente vai falar sobre isso aqui mais para frente em outros episódios A gente vai acompanhar todas essas novidades aqui no 3.5 com certeza Música <Sos> Por hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado do que você ouviu, se sim compartilhe com aquele seu amigo que gosta de carro, que gosta das marcas da estelantes, que é fã da Fiat, que com certeza isso vai ser bem legal, vai me ajudar bastante, e eu quero deixar aqui o lembrete que daqui 15 dias não tem episódio, o próximo episódio é no dia 29 de março, mas provavelmente nesse intervalo eu vou soltar a nova entrada do Diário do Pulse, então fiquem ligados nas redes sociais, no feed do 3,5, e-mail, se inscreve lá no canal para não perder e segue a gente nos seus apps de podcast, tá bom? Muito obrigado por me escutar até aqui, um abraço e até a próxima ou no @3000podcast nas redes sociais.